1: Labas, et bonjour à tous et bienvenue dans votre émission l'europe est une fête vous avez peut-être reconnu les bonjours grecs hollandais lituaniens et italiens de rené Willem, ruta et carla aujourd'hui ce seront ces quatre pays qui représenteront la belle diversité européenne comment ça va les amis
2: ça va ça va ça va,
1: va tranquille! Bah, tranquillo n'existe pas je <rire> dans, dans vos langues restrictives. Euh, tout au poste. Tout au poste. Qu'est-ce que ça veut dire tout au poste Tout va bien. Tout va bien, ouais, d'accord. Comment on dit tout va bien en hollandais goed. Ah oui, bah, c'est exactement la même chose. Ouais, un peu plus que Ça sonne ouais, pareil. Le même tempérament, quoi. <rire> Donc, euh, moi, cette semaine, euh, j'ai vécu un événement unique qui rassemble les Européens. À, cet événement, c'est une compétition de golf qui s'appelle la Ryder Cup. Vous en avez probablement entendu parler. Moi, j'y suis allé mardi. En fait, c'est une compétition qui oppose tous les deux ans les meilleurs golfeurs européens contre les meilleurs golfeurs américains. Donc, c'est vraiment l'Europe contre les USA. Et cette année, cette compétition a lieu en France, à Guyancourt. En ce moment même, puisque la compétition officielle a démarré vendredi et se finira dimanche. Les Européens sont en tête. Donc, go Europe, go Europe. Et là, vous vous dites, donc, les Européens, nous, on n'est unis que trois jours tous les deux ans, dans ce que je suis en train d'écrire. Ou alors, vous vous dites, donc, dans ton histoire, pour être unis, il faut un adversaire. Et là, comme par hasard, comme adversaire, tu as choisi les USA de Donald Trump. Ou alors, vous vous dites, mais là, vous avez déjà dit beaucoup de choses en même temps. La seule chose qui unit les Européens, c'est le golf. Ben, je suis ouais, pas sûr. ouais. <rire> Non, je pense que vous n'êtes pas dit ça, puisque l'Europe est une fête et qu'on découvre à chaque fois, chaque émission, qu'il y a plein de choses qui nous réunissent et plein de choses qui font notre diversité. Euh, en fait, je voulais aussi vous parler de mon expérience que j'ai eu le la Rider Cup, puisque c'est le seul moment de la semaine où j'ai vécu dans la nature, au golfe de Guyancourt. Et que le thème Chic. de euh, Grande Contrôle cette semaine, c'est « Paysans parisiens, la nature et l'agriculture en ville ». Bon, moi, c'était pas des paysans, des agriculteurs, c'était des golfeurs. Mais on était quand même ouais. dans la nature. Alors, c'était un peu plus artificiel, mais on reste avec de l'herbe, des oiseaux qui chantent, tout ça, tout ça. Tout ça pour vous dire que c'est ce thème qui a, qui a librement inspiré les chroniqueurs d'aujourd'hui, avec notamment la chronique de René, qui va nous parler d'un sujet qui a préoccupé la Grèce tout cet été. René, euh, aujourd'hui, tu vas nous parler des feux qui ont eu lieu en Grèce.
3: Oui, et particulièrement en fait du celui qui a eu lieu euh, le 23 juillet, donc, euh, qui est le, donc euh, dans l'athique et notamment euh, dans, la, euh, dans la petite ville de, de Máté, qui avec euh, 99 personnes décédées pour l'instant, puisqu'il y a encore 17 personnes à l'hôpital, euh, remporte le, bah, le, le triste record en fait, de, de l'incendie euh, le plus meurtrier de, de l'histoire grecque. Et il a par ailleurs détruit 86 km2, donc c'est 80% de la surface de
1: Paris. D'accord, donc euh... c'est un événement tragique. Est-ce que maintenant on connaît les raisons des, des feux quelques mois après, un mois et demi après euh, ces événements
3: Alors je vais commencer par un peu l'image globale, en fait. Euh, donc les feux de forêt c'est un problème récurrent, l'été en Grèce depuis plusieurs années. Notamment pour des raisons euh, en fait, euh, tout simplement euh, environnementales. Donc, le climat méditerranéen, c'est sec, c'est chaud. Il euh, y a du vent. Donc, le 23 juillet, c'était les vents les plus forts enregistrés dans l'Athique euh, sur les huit dernières années. Euh, euh, J'ai envie de le dire en grec, la blast et ses, les, les arbres, par exemple, les pins euh, c'est littéralement explosif. En fait, quand un pain prend feu à cause de la résine, à cause des, bah, des pommes de pain, ça s'étend très rapidement. Euh, cela dit, voilà et ça va être de pire en pire euh, avec bah, voilà, quand même le, le réchauffement climatique mm -hmm. avec euh, l'observatoire astronomique et pas astrologique parce que du coup leurs prévisions euh, sont froid dans le dos et sont sans doute correctes euh, prévoient qu'il voilà, y, y aura une augmentation forte euh, des journées à risque une fois qu'on a dit ça euh, et qu'on on comprend que dans un environnement propice ou dangereux seulement 10 à 15% des feux de, des départs de feux sont d'origine naturelle ah ouais. donc ça veut dire que par définition donc, elles sont d'origine humaine et ap après, ça peut être soit de la négligence, donc c'est par exemple euh, jeter un mégot euh, depuis une voiture ou laisser des poubelles, par exemple mmh. dans la forêt avec du verre. Ou, ou euh, là, on est sur de la négligence quand même un peu plus cartonnée de, 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 de faire brûler des déchets dans son champ et là, voilà, là la personne perd le contrôle. Euh, et il y a aussi, malheureusement, encore plus malheureusement si on ne peut pas trop monter en gradation, ouais, là, mais, mais des incendies euh, criminels euh, parce qu'il y a un ensemble de, de textes de loi qui concernent les espaces à, à Nadasotéa, donc à re, re, <rire> re mm -hmm. repeupler d'art, on va dire. Euh, qui fait qu'une fois qu'un un un champ ou un espace est déclaré comme ça, en fait, on ne peut pas construire dessus. Et ça a pu pousser les propriétaires bah, à voilà, mettre le feu, tout simplement, pour repartir Une à zéro. Une de
1: magouille, quoi. Euh... C'est
3: plus qu'une magouille. Euh, ouais. Et cela dit, maintenant, c'est... Quand même de moins en moins possible, ce qui semble logique, puisque par exemple, suite au feu, déjà au grand feu qui avait eu lieu en 2017, euh, la plupart des, des espaces brûlés sont immédiatement déclarés à nouveau voilà, sous le même statut. Donc on ne peut pas construire dessus. Et le problème, donc, pour revenir donc sur la question, euh, après ce, ce petit détour un peu plus global sur euh, donc les, les causes à Maathe, en fait, euh, ben on ne sait pas. Parce que savoir qui a commencé, un, ce qui ou quoi a commencé un feu, ce n'est pas du tout évident. Euh, et sur les premières heures du déclenchement de l'incendie, en fait, on a, on a entendu un peu tout et son contraire, que c'était des causes politiques, que c'était criminel, que c'était parce que voilà, comme j'ai dit, il y a eu cinq départs de enfin, plusieurs départs de feu euh, le jour où les, les vents étaient les plus forts. Donc euh, on se dit c'est. C'est dingue. Mmh. Euh, après, ça peut aussi être des causes naturelles, parce que, par exemple, il y, y a des poteaux euh, d'EDF de qui sont tombés. Et en tout cas, un mois et demi après, on ne sait toujours pas, euh, parce que voilà, le, le rapport officiel n'est pas encore sorti. Et a priori, ça serait plutôt de la négligence.
1: D'accord. Alors, on a vu des images de, de ces incendies. Et on a vu que finalement, ce n'était pas que les arbres qui brûlaient, que c'est déjà une catastrophe en soi, euh, mais qu'il y avait aussi euh, des les espaces urbains, des maisons et même des villages qui, qui, qui brûlaient sous les flammes.
3: Oui, et en fait, là, on, on avance dans la ramification qui fait que bah, les feux, c'est plus qu'une catastrophe naturelle. C'est presque une, une collaboration euh, entre voilà, les, les forces aveugles de la nature et, et, bah, et les défaillances humaines et sociales. Et là, on peut isoler deux éléments majeurs. Le premier, c'est l'urbanisme et ensuite, bah, les réponses des services euh, d'urgence. Donc, comme tu dis, Mati, c'est ce qu'on appelle une zone mixte. Donc, ça veut dire qu'il y, y a des maisons. Et il y a aussi bah, les fameuses forêts de pain dont, dont j'ai parlé précédemment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de ces maisons euh, ont été construites, notamment par exemple dans les années 80, sans permis de construire. Elles ont pu être légalisées après coup, la plupart d'entre elles, mais ça fait qu'il n'y bah, a pas eu de plan d'urbanisme pour prévoir voilà, ce danger qui en fait était là depuis, depuis très longtemps. Euh, et ça a entraîné le ministre de la Défense nationale, donc euh, Panos Kamenos, à jeter la faute sur les habitants eux-mêmes. Même. Mmh. Donc euh, voilà quelque chose qui a déclenché une très forte colère parce que voilà je le rappelle donc c'est un ministre donc c'est aussi lui qui est responsable de que cette situation d'illégalité de fait change et, sur, et en plus euh, parce que la réponse des autorités euh, a été très très loin d'être à la hauteur en fait le, preu, le feu a pris très très vite et c'est déclenché voilà c'est transmis très très vite et il n'y a, a pas eu de consigne d'évacuation claire et ce qui fait qu'en fait les gens se sont retrouvés piégés dans la ville et la ville est au, est au bord de la mer, euh, mais malheureusement, euh, la mer est en dessous, c'est sous des falaises. Donc, euh, y a des, donc le, la, le seul abri, c'était la mer. Il euh, y a des gens qui se sont bah, noyés dans la mer après plusieurs heures d'attente, parce qu'à cause du choc thermique, les bateaux ne pouvaient pas se, se rapprocher trop de, de la côte. Il y a des gens qui n'ont pas pu donc, euh, atteindre la mer. Et donc voilà, chaque histoire est, est juste euh, horrible. Et, et un groupe de, de proches des victimes a, a porté plainte au pénal euh, contre les autorités pour négligence.
1: Comme tu l'as dit, c'est assez horrible. Euh, donc le feu s'est éteint, mais des braises restent.
3: Oui, parce que en fait, les, les mesures concrètes se, se font attendre. Donc, comme j'ai dit, il n'y a pas encore de... Enfin, pas d'explication, mais voilà, on attend encore un rapport. Euh, le gouvernement est accusé de cynisme. Tout le monde se renvoie la balle, parce que voilà, comme j'ai dit, c'est un problème qui dure depuis des années. Donc c'est pas... Voilà, chaque, chaque parti politique euh, accuse l'autre. Euh, le Parlement européen, voilà, un peu d'Europe, a voté mi-septembre une résolution euh, entérinant le soutien du Fonds de solidarité pour restaurer les infrastructures. Mais à ma connaissance, en tout cas, j'ai pas trouvé plus de détails sur les sommes ou le calendrier, euh, sachant que c'est quand même... Assez urgent, bah déjà parce qu'il y a des gens qui n'ont mmh. toujours pas de <rire> retrouver leur maison, et aussi parce qu'au niveau des infrastructures, il faut agir pour éviter des, des inondations en cas de pluie cet hiver.
1: Ouais, D'accord, on n'est pas capable de réagir à la catastrophe et d'anticiper la prochaine catastrophe. Donc c'est les incendies en été et les inondations en hiver.
3: Ouais, là il y a même un cyclone méditerranéen qui va toucher le, le Péloponnèse
1: dans les prochaines heures. Wow, ok, bah écoute, euh, merci pour ces éclaircissements, tu veux un morceau de musique à nous faire euh, écouter pour euh, adoucir tout ça peut-être
3: Ouais, alors je prouve, alors c'est pas très fair play parce que Shined est pas là, euh, mais j'ai cho choisi un morceau euh, en fait, pour un peu euh, taquiner le, <rire> le gardon et, et montrer que les Irlandais n'ont pas le monopole de la cornemuse <rire> et les Bretons non plus d'ailleurs euh, les Grecs en ont, ont, ont plusieurs variantes qu'ils appellent la Tsabouna plutôt sur les îles ou la Gaïda en trace euh, et le morceau par contre c'est une composition contemporaine euh, de Thanasis Papakostadenu interprétée par Melina Kana et ça s'appelle Meloyasena. je parle pour toi
1: d'accord on écoute ça tout de suite ou deux toi?
4: Έχει ομορφιά και φρίδια το ξοτά. Σαν πέτρι να Τους μιλώ για σένα πω τον περπατά, Μικά που πατά στη στέλφ Και του μιλώ για σένα πώ όταν με κοιτά. Σαν λε πώ μα θα Και μα πάνησα.
1: C'était la cornemuse grecque. Merci pour euh, ce morceau de musique. Euh, les amis, est-ce que vous voulez réagir par rapport euh, à ce que nous a dit René euh, Willem, euh, euh, Willem, Carla, Carla, Willem, Ruta <rire> Ça À qui le tour
5: Oui, ce que j'ai dit pendant la pause, c'était qu'au euh, Pays-Bas... Euh quand même, un tiers des, des Pays-Bas sont en dessous du niveau de l'eau. Oui. Donc ça veut dire qu'on a des inondations, etc. Mais ça fait 60 ans qu'il y a une espèce de fonds national qui a été créé de, pour, pour construire, pour, pour entretenir des digues. Donc a priori, ça fonctionne bien. Aujourd'hui, il n'y a pas des grandes catastrophes avec plein de, de décès ou rien. Donc,
1: donc, donc une solution est en train d'être trouvée par rapport à ce
0: problème de... Oui, ça fait un petit moment
5: qu'il y a... Je crois que oui, c'est un fonds ça. national dans lequel voilà, on met énormément d'argent pour, pour justement entretenir tout, tout ce qui est nécessaire, quoi.
1: D'accord, ok.
0: Et nous, en Italie, ouais. il passé, on a vécu un peu la même crise d'incendie euh, On a eu pas mal de incendie, en fait, provoqués par, par des gens, pour euh, également pour avoir de, de, des opportunités de travail et pour euh, renouveler les, les, les endroits pour les, pour les, pour les animaux, pour, euh, pour la forêt et tout. Donc, c'était
2: un peu chaud aussi euh, pour l'Italie. c'est
1: le cas de dire. Ouais. Euh, euh...
2: Nous, d'autre côté, on n'a pas vraiment des grosses catastrophes naturelles. Pour nous, ça sera plutôt le froid oui. et il y a même des gens euh, qui meurent dans le rue aussi à cause de ça mais...
1: okay. ok bon bah écoutez euh, on va pouvoir parler d'un autre sujet un peu plus léger avec, euh, avec euh, Willem en partant en Hollande alors je crois que tu veux nous faire écouter un petit morceau oui, d'une BO d'un film alors si. c'est l'ABO du film de Claude Didi. Euh, le film s'appelle comment déjà C'est Banzai. Banzai, d'accord, ouais. de, de Coluche. Ouais. On écoute tout de suite euh, le petit extrait.
5: D'accord, oui, ok. Et euh, voilà, donc pour les Français, c'est surtout connu euh, comme, euh, comme musique, comme générique de, du film Banzai dont tu nous as parlé. Moi, je ne connaissais pas.
1: C'est ça, c'est en fait composé par Vladimir Kosma. D'accord,
5: ok. Pour les Hollandais, en tout cas, cette jolie petite musique ne peut représenter qu'une seule et unique chose, c'est l'intro du programme télé « Ma maison et mon jardin ». Une émission phare du samedi. <rire> c'est vrai, vraiment, c'est vrai. Une émission phare du samedi au début de soirée, juste après le repas, avec comme contenu 60 minutes pures de bricolage et de jardinage à l'hollandaise. Non seulement après entend comment construire son propre lit, lit superposé pour les enfants, mais aussi tout ce qu'on apprend à Alors peut attends, attends. Sur...
1: Le samedi soir, à l'heure de l'apéro, à la TV hollandaise, on apprend à construire les lits, pour, euh, les lits superposés pour ses enfants.
5: Oui, et aussi comment construire... Son nuit d'oiseaux pour dans le jardin ou de créer une fontaine dans son ah, bassin à poissons d'or.
1: Tout ça, c'est dans le jardin
5: Bah oui, et donc on reste un peu dans le thème. D'accord, bravo. <rire> je, me, je me suis un, autorisé un peu de liberté pour construire une chronique autour les paysans pérésiens, etc. Car dans cette émission, ma maison et mon jardin, ce n'est pas forcément le côté agriculteur qui est mis en avant. Non, c'est avant tout une émission axée sur le côté déco, le plaisir pour les enfants et éventuellement le garage construire pour, pour mettre les velos. Donc voilà, vous pouvez vous imaginer que le garage, c'est la coopération ultime entre le côté jardin et le côté, le côté mon jardin Alors, et la maison. Alors,
1: dis-nous Willem, c'est quoi le jardin idéal pour une famille hollandaise
5: Déjà, il faut défrancier les deux jardins d'une maison hollandaise. De façon générale, on peut trouver un jardin de devant et un jardin derrière la maison. Le but principal du premier, celui de devant, est de séduire les passants et on le considère donc comme élément décoratif de la maison. On y met des fleurs, des plantes et parfois même un petit arbre. Toujours bien taillé et bien entretenu. Des nains
3: de jardin ou pas <rire> des, des, nains des nains de jardin C'est des petits
5: lutins. Oui, ah oui. Les... Ah oui, 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 surtout. surtout, Et, et bien, bien coloré si c'est si possible. <rire> euh, mais il ne faut pas non plus oublier que la boîte aux lettres se trouve souvent dans la porte d'entrée de la maison. Ce qui fait que le facteur du matin inspecte
1: pas mal de beaux jardins dans son, son, euh, sa tournée euh, quotidienne. <rire> il les évalue à chaque fois alors du coup. Oui, voilà. Et qu'est-ce qui se cache derrière les maisons en briques des tomates, des courges, un non, non,
5: non, non. Le jardin de devant est souvent le paradis des pères et des mères avec des doigts verts, comme on le dirait en néerlandais. Mais c'est le jardin derrière la maison qui est attribué aux enfants. On y trouve, mmh. par exemple, une trampoline, une piscine conflable pendant l'été, un petit but pour jouer au foot, un toboggan ou bien une balançoire. Tout ça sur une belle pelouse ou, dans le cas de petits jardins en ville, un peu trop souvent du béton. Ce qui n'est pas toujours une bonne idée avec une trampoline ou balançoire d'ailleurs. Ce
1: n'est pas non plus une bonne idée si on va un potager, le béton. Et qu'est-ce qu'on qu fait du jardin de derrière quand les enfants grandissent et quittent le foyer familial, Willem voilà. Est-ce qu'on garde cette tr ce trampoline pour non. papy
5: <rire> non, plusieurs options se présentent dès lors. On peut inviter plus de personnes pour euh, les barbecues euh, d'été. Euh, on pourrait également euh, construire un terrain de potang pour ma part. Euh, <rire> mais en fait, tout est autorisé sauf le potager. Euh, D'où vient du coup le succès de l'émission Ma maison est mort jardin car si on utilise le jardin surtout comme pièce à portée décorative à la maison, il y a quand même beaucoup à bricoler. Et on n'a même pas encore parlé des différents courants et tendances actuelles dans l'architecture jardinière. Sera, ce sera
1: sûrement un sujet pour une autre émission, tu peux garder ce sujet là. Donc la conclusion c'est qu'on ne s'arrête jamais de travailler dans son jardin aux Pays-Bas, c'est une activité à plein temps.
5: En fait, oui. si une fois, en fait, une fois son jardin après, l'Hollandais content part à la retraite et s'assoit derrière les géraniums, comme dirait l'expression hollandaise. Et oui, en fait, <rire> c'est une synonyme pour quitter la vie active et n'avoir plus rien à faire qu'à s'occuper des fleurs dans son jardin et pas non plus des courges.
1: Très bien. Et tu as réussi à trouver une musique hollandaise qui parle des jardins hollandais
5: Ouais, ça c'est... Ouais. C'est déjà une coopération néerlando-surinamoise euh, Entre deux chanteurs très populaires Dans les deux sens du mot euh, Et <rire> le titre traduit en français euh, Veut dire euh, J'ai un petit jardin dans mon cœur Et il est pour toi ma rose Plumière oh. tu meurs
1: Bravo on écoute <rire> tout de suite <rire> Alors, merci Willem, mais la question que tout le monde se pose, c'est euh, dans quelle partie du jardin vous cultivez vos plantes de cannabis On reste oh, dans le alors. cliché quand même. Hein. Bah oui, un petit peu. Euh,
5: bah oui, enfin, c'est surtout derrière, parce que de devant c'est pas très décoratif quand même, les plantes de cannabis <rire> Mais euh, on a en effet le droit de, de mettre 5 plantes euh, par, par foyer, euh, ce qui euh, suffit pour la consommation euh, modérée personnelle. Non, mais dit, en fait,
0: vous ne les mettez pas devant parce que vous avez peur que le facteur vous pique vos plantes, de <rire> Mario. <rire> oui, c'est sûr, ouais, on ne veut pas ça. C'est personnel au final quand même. Bah oui ouais. <rire>
1: Alors, on va revenir sur le, le jardin en règle générale. Est-ce que dans vos pays aussi, on a une culture un peu particulière du jardin Est-ce qu'on le cultive ou alors est-ce qu'en fait, on le laisse en friche On fait des potagers Je ne sais pas. Il y a des choses particulières, oui, en, en Grèce
3: oh, Moi, je suis un peu étonnée qu'il n'y qu ait pas du tout de, de potager.
1: Oui, c'est vrai. Parce que c'est le grand bon voilà, truc. Quoi. Pour des
3: choses à manger et pas, et pas à fumer. Et, en tout cas, <rire> bah, en Grèce, il y a beaucoup moins d'eau qu'en Pays-Bas. Hein. On le mmh. ressent. Euh... Juste, ouais, euh, en étant là-bas, ouais, ouais. du coup, c'est plus des potagers ou des arbres, quoi, les oliviers, les figuiers.
1: Moi, euh, ouais, il y a ça. la culture de cultiver. De, de, bah, des les gens, des ouais, fruits. les gens
3: consomment euh, aussi, s'en euh, servent pour consommer leur propre production, ouais. C'est
1: ouais. ça.
0: Nous, en Italie, bon, dans les villes, c'est toujours compliqué, hein, parce qu'il n'y a pas de place, malheureusement. Et, mais dans toutes les terrasses euh, italiennes, il y a sûrement une plante basilique, et un petit plant de tomates. Ah oui, Donc, oui. Ça, oui. la base.
1: La
2: survie de base, <rire> c'est ça.
1: Partout. Et euh, en Lituanie, vous constatez des givres, il y a un peu de jardin ou, euh... bah,
2: Comme Carla dit, dans les villes, c'est compliqué. Mais ouais. dans les maisons de campagne, oui, justement, on a quand même des jardins. Mais c'est surtout les gens plus âgés à la retraite qui font ça. C'est ça. J'imagine jamais mes parents. Euh, qui feront ça, jamais.
1: D'accord, et du coup, on va conclure cette chronique et on va passer à ton sujet, euh, Ruta, euh, et avec la Lituanie.
2: Je pense qu'en fait, on peut appeler les Lituaniens les vrais paysans de l'Europe, un peu en rigolant bien sûr, mais en fait, il y a deux raisons un peu différentes pour ça. Et l'une, il est liée à la politique actuelle d'un pays et la deuxième, ça date du Moyen-Âge.
1: Alors, on va commencer par
2: parler du Moyen-Âge. Et même si les Litouiniens aujourd'hui une image de grands catholiques avec autour de 79% des croyants catholiques, ce n'était pas du tout le cas à l'époque. Et en fait, les lituaniens qui font partie des peuples baltes sont les tout derniers non-chrétiens de l'Europe. Et ça reste vrai jusqu'au XIVe siècle. Apparemment, on était les plus résistants à l'époque, où les chevaliers teutoniques, qui sont au sort d'ordre militaire chrétien, avaient pour l'objectif la protection des chrétiens et pour l'objectif final, la christianisation du continent ou même du monde entier. Et en fait, nous les Lituaniens, on avait une autre religion en nous, et c'est pour ça qu'en fait, on était souvent représentés comme les paysans sauvages non cultivés de l'Europe.
1: D'accord. Alors, c'est est quoi cette croyance mystérieuse des paysans sauvages non cultivés, comme tu les appelles
2: <rire> bah, Cette religion, en fait, en français, elle s'appelle paganisme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Oui, oui, oui. Et nous, en lituanien, on dit euh, paganib Donc, c'est assez proche. Et euh, en fait, ça ça, ce mot décrit tout ce qui ne sont pas chrétiens ou juifs. Et le mot en soi vient du mot latin « paganus », qui donc signifie « un paysan ». Et en fait, le paganisme ne signifie pas qu'il n'y a pas de religion du tout, mais bien au contraire. La différence c'est que cette religion est basée sur tout ce qui est la nature. Et en fait, la terre entière, c'est un lieu sacré. On croit aux forces de la nature comme le soleil, le ciel, la lune.
1: D'accord, donc euh, c'est euh, vraiment la croyance euh, et la religion de la nature, mais il y a des pratiques, des coutumes particulières euh, aux adeptes du paganisme
2: ben En fait les fêtes principales sont toutes liées aux phénomènes naturels comme les solstices ou les équinoxes. D'accord. Et pendant le festival de solstice, d'été par exemple, l'une des traditions consiste à aller chercher des plantes, ce mmh. qui est trop marrant. Dans la nature, le, au moment où le soleil se couche, c'est un sort de rituel.
1: Tout le monde a cherché des plantes euh, dans la nature, c'est ça Exactement. C'est comme, comme ça qu'on s'amuse. Les... Comment Ou dans les jardins hollandais depuis ah oui, un <rire> petit moment.
2: C'est peut-être plus intéressant dans les <rire> jardins hollandais, justement.
1: D'accord. Et il y a d'autres rituels
2: Et les autres rituels liés, qui sont aussi liés aux cultes de la nature, comprennent les feux sacrés qui sont construits de pierre. Et même les morts sont aussi brûlés dans ce genre de feu.
1: Et donc ça, c'est toujours présent aujourd'hui enfin, Le paganisme en Lituanie est toujours présent actuellement
2: bah, En fait, j'avais trouvé qu'aujourd'hui, on comptait autour de 5 000 personnes qui se déclarent en tout cas comme appartenant à cette communauté. Et ce qui est assez en fait, élevé comme chiffre, sachant qu'on est moins que 3 millions au total des Lituaniens. Et les gens qui font partie de cette communauté, justement, ont leur propre tradition euh, faite et coutume.
1: Alors du coup, c'est considéré comme une vraie religion aujourd'hui, parce que la plupart des Lituaniens sont catholiques, je crois, c'est ça
2: euh, C'est ça, c'est ça, plus que 70%. Mais en fait, du coup, euh, cette religion, ce n'est pas la religion officielle traditionnelle, pas encore. Mais toutefois, on avait des vifs débats au sein du gouvernement il n'y a pas longtemps. Et la question qu'on se posait, c'est est-ce que cette communauté doit être reconnue par l'État D'accord. non mmh. Et si jamais elle devient reconnue, ils auront le droit à leur propre mariage reconnue par l'État aussi, et même le droit que cette religion soit enseignée aux écoles. Mais pour l'instant, c'est toujours pas reconnu.
1: Donc c'est là que tu disais qu'il y avait une raison, une des raisons c'était le Moyen-Âge, et l'autre raison c'était la raison politique.
2: Effectivement, parce que ce genre de débat qu'on avait était initié par la partie politique qui officiellement s'appelle l'Union Lituanienne Agraire et des Verts. Mais non. je pense que la traduction plus exacte c'est la partie des paysans. D'accord. Tout okay. simplement. <rire> Ils ont passé de 4% en 2012 au presque 22% aux dernières élections en 2016. Et en ce moment, ils ont la majorité des sièges. Mmh. En fait, du coup, quand toute l'Europe s'inquiète de la montée en puissance des populistes de l'extrême droite, on a décidé d'aller complètement de l'autre sens. Et aussi comme ça, pour montrer notre mécontent de la politique actuelle. Okay. Je ne pense pas que c'est une bonne direction parce que cette partie, je les trouve absolument incompétente. D'accord. Euh, laissons politique à côté.
1: D'accord, ok. Donc ton avis personnel, c'est qu'ils ne sont pas capables de gouverner votre pays. Du tout. Bon, Même souvent... si c'est mieux que l'extrême que... droite, bien ouais. sûr. <rire> c'est un petit parti. C'est souvent le cas avec les petits partis. Tu as une musique lituanienne à nous faire découvrir aujourd'hui
2: Oui, comme là, j'ai parlé des paysans, je veux vous amener un peu dans le temps plus moderne et faire écouter la chanson du groupe lituanien de rock qui s'appelle « Freaks and Poor
1: ». Allez, on y va pour yeah. « Freaks and Poor ». Wow Alors, on va relancer sur la chronique de Ruta. Merci pour ce musique. More, ce musique qui nous a un peu réveillés. C'était nécessaire, je crois. Euh, est-ce que dans les pays européens que vous représentez, les gens sont croyants encore aujourd'hui à notre époque moderne Ou est-ce que la plupart des gens ne croient plus en rien non, je...
0: <rire> bon, en Italie, on a un système de croyances. Bon, évidemment, c'est un pays catholique, on, on le sait. Mais je ne sais pas si en Grèce aussi, ça, il y a ça. Mais il y a tout un système des croyances liées aux saints, aux au saints. Hein, au sens un patron du village à la madone ah, ok. à toi, oui, oui. tout ça qui fait les, 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 les miracles euh, tout ça mais, mais c'est vraiment quelque chose pour vous dire non euh, notre euh, oui les saints c'est ça oui, ouais, parce bon, il faut non. dire que Karla ouais. fait des gestes ouais. un ouais. peu évocateurs l l <rire> la ouais, gestuelle, ouais, qui, qui prennent pas... la confusion ouais, parce que je ne sais pas prononcer les mots saints. voilà et donc, donc le à... saint
1: S-A-I-N-T <rire> donc euh, comme la Saint-Gertrude par mais exemple
0: vous voilà êtes bizarres les français bon ok et non mais pour vous dire non mais Dire. Dire tranquille. Non, mais il y a un truc, Gigi Di Maio qui est euh, actuellement euh, au gouvernement tu vois, il y a un an, il était chômeur il n'a jamais travaillé de sa vie il s'est fait bénir à travers le miracle du sang du San Gennaro à Naples, et aujourd'hui il est ministre du travail, il est vraiment allé faire ça publiquement, il a publié ça sur les journaux et tout, mais vous voulez dire ça alors là, mais ça dire... a marché wow. oui, ça a mais marché il a allé fait... se faire bénir pour gagner les élections en Italie alors il faut dire qu'il a juste demandé, je veux gagner les élections, tu vois, donc San Gennaro, il n'y a plus rien pour son alliance avec Matteo Salvini, tu vois, lui, il a juste demandé de gagner les élections. Et San Gennaro, c'est le saint bon, des bah... causes perdues ou... bah, Non, bon, San Gennaro, c'est un saint hyper puissant à Naples, allez... wow. c'est le 19 septembre, il vient d'être ça, et vous allez voir à Naples, il y a plein plein de gens qui vont à la célébration de saint Gennaro pour se soigner les maladies, tout ça, et ça, c'est quelque chose de hyper ancré en Italie, euh, chaque petit village a son a sein euh, là où, où on va parler aussi de, 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 quand, quand ce sera mon temps, là, la chronique. Ouais. On va parler de ça, mais, Alors, mais je, voilà. J'aurais
1: presque pu enchaîner avec la chronique, mais je vais laisser ah. les autres oui, me parler me. un <rire> peu de, de la façon dont ils perçoivent les, les, la croyance. Est-ce que les gens sont croyants, tout simplement, euh, en Grèce euh,
3: la Grèce, c'est 97 d'orthodoxes, D'accord. Donc il euh, n'y a pas trop trop la place
1: <rire> Pour ne pas être croyant. <rire> pour, euh,
3: pour les autres. Euh, après voilà, sans rentrer dans les débats sur les pratiques religieuses grecques, je pense que ça, je ferai une chronique dessus parce que je peux pas trop développer en, en, deux, en, secondes. en deux secondes sans faire un peu voilà des brassages. Mais donc l'info, c'est que Moi, les gens sont voilà majoritairement. Et pour revenir un peu sur le paganisme parce que ça existe toujours. Moi, ce que j'aime bien en, en Grèce, c'est on a le maté, c'est le, le mauvais œil que vous mmh. pouvez mettre à absolument toutes les sauces. C'est-à-dire que si un jour, vous n'êtes pas très en forme, vous avez raté le train et tout, vous vous dites, genre, on m'a matiassé, c'est le mauvais oeil. Quoi. Et franchement, je vous invite à l'adopter. Que... Et ensuite, il y a plein de techniques, mais Ça que décharge. je ne peux pas raconter en ligne, voilà, euh, qui vous permettent de, bah, donc, de se dématisser de, de se battre
5: le
1: mauvais oeil. Oh, oui. Suspense, mystère. Willem Ruta, vous avez du mauvais œil chez vous ou pas de mauvais oeil non, pas particulièrement. Et pas de Sainte gertrude non plus d'ailleurs. Merci Willem ouais. pour cette intervention. On va passer à la chronique de Carla et euh, en partant en Italie et pour découvrir une petite île charmante.
0: Oui Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des éoliennes.
1: Ah bah, je croyais que tu voulais parler d'une île, là, tu vas nous parler d'écologie.
0: Mais non, non, Casimir, c'est pas les éoliennes avant. Les îles éoliennes en Sicile. Oh, alors, c'est un petit coin de paradis, un petit peu de beauté. Hein, c'est la beauté qui sauvera le monde, n'est-ce pas oui. Bon, en tout cas, on s'en fout. Hein, J'avais juste envie de vous raconter mes vacances. Parce que vous ne pouvez pas le voir, mais je suis encore toute bronzée. C'est vrai que tu es toute
1: bronzée, nous, on peut le voir. Et alors, euh, c'est quoi les îles éoliennes
0: alors, les îles éoliennes, autrefois, c'était des volcans. Il y en a une qui est toujours en volcan, Stromboli. C'est là où euh, Ingrid Bergman a rencontré Roberto Rossellini. Oh, Ils ont créé Isabella ça, Rossellini là-bas. Bon, voilà, c'est pou... <rire> pour le gossip. Mais je ne vais pas vous parler de Stromboli, mais je vais parler plutôt de celle qui tout le monde ignore parce que c'est la plus éloignée, la plus sauvage, peut-être, ou peut-être la plus fatigante, Alicoudi. Alors, pour qui passe euh, avec les malheureuses croisières non, qui vous promettent de, euh, de visiter toutes les éoliennes en cinq jours, il restera toujours un rocher de merde.
1: Alors, c'est un rocher de merde ou c'est un coin de paradis Il faut que tu sois clair.
0: Alors, c'est comme ça qu'il appelle les habitants des îles à côté Filiku. <rire> un un tril, on le sait, il y a toujours un peu de compétition. Hein. Bien sûr, si vous restez quatre heures à Alikoudi, vous ne pouvez rien comprendre. Alors, Alikoudi, monte un auteur. Il n'y a pas de route, il n'y a y a de marche. Par conséquent, il n'y a pas de voiture, ni scooter, ni vélo, à Alicoud, il n'y a que tes pieds. Et sinon, il y a les ânes. Hein. Donc, attention, attention, il faut faire gaffe où vous trouvez votre logement demander à quel numéro de marche parce que si vous êtes à la 150 e marche comme moi c'est faisable mais s'ils vous disent qu'on est à 300 mètres de la plage hein, et, mais on est à la marche numéro 600 hein, euh, <rire> ça, euh, ça peut vite virer au cauchemar hein. votre séjour à la mer peut se transformer en une semaine de séjour à la montagne <rire> d'ailleurs les habitants de l'île appellent cette partie la montagne et, et moi je trouve que c'est ce double visage le plus charmant de ces petites îles. À en bas il y a la mer, les petites criques, les pêcheurs. À haut, il y a un autre monde. Alors, il faut dire, je hein. suis montée jusqu'à haut. Je suis levée à 6h du matin pour échapper au violent soleil sicilien. Et il n'y a pas de mots. Ça vaut juste le coup. Alors, pour la petite histoire... Alicoud a reçu l'électricité en 1998, Seulement. Hein, il y a 20 ans. Et, et il y a une partie de l'île qui n'est toujours pas desservie. Là-bas, il y a une communauté d'Allemands euh, qui s'est installée avec des éoliennes. Hein.
1: D'accord, donc je savais que ça avait un lien avec les énergies renouvelables, bah finalement. Oui,
0: Elle s'appelle éolienne parce qu'il y a beaucoup de vent. Et voilà, <rire> les Allemands essaient de relancer l'agriculture locale parce que l'hiver, ça peut être dur à Alicoud. Il ne reste que 60 habitants là-bas et c'est l'île avec l'école plus petite d'Europe hein il n'y a que trois élèves qui montent jusqu'à la marche numéro 300 pour aller à l'école et à leur petite bibliothèque entre le ciel et la mer c'est un endroit particulier cette île, alors apparemment un écrivain italien a passé beaucoup d'années là-bas. Il a écrit un roman à partir des histoires qu'il avait entendues à Alicoudi. Eh bien, à la sortie du roman, apparemment, Yarkudari, les habitants d'Alicoudi, étaient tellement en colère qu'ils lui ont pourri la vie et il a dû vendre sa maison. Bref, ce qui se passe à Alicudi reste à Alicoudi. Hein Et bon, à Alicoudi, il faut dire euh, petit truc, il n'y a pas de restaurant. Hein Ça, c'est la partie guide rutard de la chronique. Il hein y en a un, en fait, mais j'y suis pas allée. <rire> ah, franchement, beaucoup mieux ce fut. Oui. Tout d'un coup, on est dans un compte du Moyen-Âge, là. Je commence à trop maîtriser la langue française, tu Tu, parles, pas tu
1: as toujours bien parlé la langue <rire> ouais, française, Carla. Ouais. Mais comment on fait pour se nourrir sur l'île s'il n'y a pas de restaurant pour nous, les touristes européens
0: et ben alors, il faut aller manger chez les locaux, hein. la quantité de nourriture que vous allez engorgiter. Ah correspond à celle d'un mariage à l'italienne. Euh, chacun a sa particularité. Alors Silvio, le pêcheur, vous fera manger les meilleurs poissons de votre vie. Et à la fin, il vous fera des petits tours de magie sympathiques. Euh, Adriana et Pino vous feront manger des sublimes boulettes de poisson et la meilleure caponata de votre vie. La, la caponata. Non Tu ne savais pas ce je... que ok. Tu, tu peux non, nous expliquer je... Non, mais vous voyez, là, j'ai passé trop de temps en Italie. là. Alors, la caponata, c'est l'apothéose de l'aubergine, la... le triomphe du Capre, <rire> la symphonie du soleil à la table.
1: Oh là, on est toujours sur un volcan, là.
0: Oui, c'est ça. Euh, Pino, à la fin du repas, attention, on va chanter. Alors, il faut dire que parfois, Pino chante un peu faux. Euh, heureusement, le soir où j'y suis allée, il y avait Tino qui jouait de la guitare pour garder un peu de musicalité. Oui, il faut un duo, hein, Tino et Pino. Hein, euh, et j'ai fait un petit enregistrement pour vous, si vous voulez écouter
1: eh ben, On écoute l'extrait.
6: Ah,
0: bravo, bravo je... Tino
1: et Pino, bravo.
0: Pino et Pino, et mes ben, petites séries sur le gâteau. Euh, à Alikoudi, il n'y a pas d'éclairage public. Donc, quand la nuit tombe, la nuit tombe vraiment. Et vous pourrez voir le ciel étoilé, le plus beau de votre vie. Bref, toute la fatigue qui vous demandera pour monter ces marches ne sera pas perdue. Elle va vous donner un retour plein d'énergie, plein de force et plein de... Bon, je ne peux pas dire plus parce que ce qui se passe à alicoudi reste à Alikoudi.
1: Merci Carla, tu as choisi une musique ou on reste sur la musique de Tino et Pino
0: Non, non j'ai choisi, choisi une musique parce qu'en fait Tino, sa façon de chanter, Tino c'est celui qui chante bien dans le, ton, dans le son, ça m'a rappelé beaucoup un ancien chanteur italien des années 60 qui s'appelle Rino Gaetano.
7: Forse non essenzialmente tu un'altra ma è meglio fossi tu tu Forse non essenzialmente tu hai scavato dentro me e l'amicizia c'è io il sogno di raccontare io, la necessità di vivere, rimane in me, e sono ormai convinto da molte lune, dell'inutilità irreversibile Convivenza sveglio e sei Decisamente tu Forse non essenzialmente tu Et la notte Confidentialmente
1: Confidential MD Bon c'est presque ça euh, Pour revenir sur le sujet de la chronique Est-ce que vous aussi vous avez des petites îles paradisiaques dans vos pays respectifs moi, oui, ça me fait est...
3: forcément penser aux cyclades, qui doivent être un peu cousins, et où, où d'ailleurs l'arbre le plus haut, comme dirait mon père, c'est le
2: basilic.
8: Oh. Ouais. Ouais.
2: <rire> euh, nous, on n'a pas, euh, c'est tellement plat chez nous qu'on n'a que des collines, que les forêts, que nous, on rêve d'aller dans les pays comme l'Italie ou la Grèce.
1: Donc il y, y a des îles en Lituanie aussi Non. Non, il n'y a aucune île Il n'y a aucune île. Waouh, ok, d'accord. Et euh, les petites il y en a, îles paradisiaques. Il y en a cinq. Il y,
5: en a cinq. cinq il y a cinq îles et il y en a deux qui sont juste habitées, euh, je crois, l'été où il y a un ornithologue euh, qui habite pour compter des, euh, des oiseaux. C'est tout. C'est pas très Pérédézière. Il est
0: tranquille euh, oui, il est qu il seul. qu'il compte les oiseaux. Bah, ouais, ouais. Ça.
5: Il a pas autre chose à faire. <rire> bon,
1: mais, écoutez, bah, merci à tous pour vos réactions. Euh, L'émission touche à sa fin. Avant de finir, j'ai un petit jeu à vous proposer. Euh, je vais vous dire un proverbe. Et je voulais savoir si vous serez capable de savoir de quel pays provient ce proverbe. Bon ouais, c'est un nouveau jeu que j'ai rajouté, comme ça, <rire> je, vous ai, je vous prends par surprise. Alors je, vous, alors je vous cite le proverbe, une bonne parole n'a jamais cassé une dent. Ping, boom, ping, boom, ping. Et c'est un de nos pays là euh, Pas ici, non, ah. pas autour de la table. C'est un des pays qui participe à l'émission de temps en temps, là je vous donne déjà des indications. Oui. Donc c'est un pays européen déjà est-ce que vous avez une idée Est-ce que vous... L'Irlande Wow, bingo, l'Irlande. Et ça veut dire... Et en fait, ça revient à dire qu'être gentil ne fait de mal à personne. On va rester sur ça. Donc merci à tous pour nous avoir fait vivre cette émission. Euh, merci à René pour ses explications autour des feux de forêt dévastateurs qui ont ravagé la Grèce. Euh, merci à Willem. Maintenant, je sais que je dois diviser mon jardin en deux parties. Une pour les enfants, une pour les adultes et une petite troisième pour les de ouïdes, si j'en ai envie. Merci à Rutin pour nous avoir éclairé sur la présence du paganisme en Lituanie encore aujourd'hui et merci à Carla de nous avoir fait découvrir les îles éoliennes qui euh, ne sont qu idéales pour ceux qui sont en quête de tranquillité, mais pas d'électricité. Merci à Radio Grande Contrôle d'avoir accueilli l'émission. Merci à Mafé, Mathilde euh, et Félix de nous aider à produire cette émission. On se dit au revoir dans toutes les langues 1, 2, 3. Merci. À la prochaine.